0: Líder Empresarial presenta. Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección correcta. 3, 2, 1, te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de lucha. Hemos venido al paraíso
1: a darlo todo. No te guardes nada. Hola,
0: soy José Manuel, Manu Valdés, y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias. Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas, porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta, sino en la lucha permanente, en donde debes de tener claro que está prohibido rendirse.
1: No todos los caminos trazados deben ser seguidos. Algunos guerreros prefieren crear los propios. Arturo Rodríguez, conocido por todos como Turi, es de esos pioneros. Gracias a una tremenda habilidad para los deportes de raqueta, ha trazado un camino que le ha permitido ganarlo todo. Turi, un hombre que tiene prohibido rendirse.
0: A todo el equipo de Prohibido Rendirse nos gustaría mucho que estas historias lleguen a más personas, por eso te pedimos que las compartas y así cada una de estas vidas tenga mayor trascendencia. En esta ocasión agradecemos a nuestros patrocinadores Mova Logistics, expertos en transporte, BG Automotriz, autos nuevos y seminuevos y a Líder Consulting, especialistas en consultoría y reclutamiento. ¿Qué tal banda? Bienvenidos aquí a este su podcast, Prohibido Rendirse, un miércoles más, muy honrado aquí con, con su escucha, y pues bueno, hoy con, con una persona que me ha costado bastante trabajo poder sentar para platicar, este hombre es, es una persona muy activa y bueno si todos nuestros embajadores siempre tienen cosas que hacer y batallamos con el tiempo porque es valiosísimo su tiempo yo creo que para todos nos queda claro que son gente muy esforzada que son gente muy dedicada gente que permanentemente al abrir los ojos pues tiene una planeación de día bueno pues este esto este peor porque ya lo habíamos citado ya teníamos horarios le mandan a hablar de un lado le mandan a hablar del otro pues bueno, ¿qué quieren que les diga, banda? Así es de famosa la gente que nos hace el favor de compartir sus historias. Y esta no es la excepción. Ahí tengo frente a mí un campeón, un ganador. Uno de esos gana todos. Arturo F. Rodríguez, mejor conocido como
1: el Turi. ¿Cómo estás, Turi? Bienvenido. ¿Qué tal, mano? Bien, bien. Sí, ahí disculpa este, los, los cambios de horario y de día. Eh, no, hombre. A veces no. ten, tenemos planeado cosas y, y pues no, nos cambian la jugada, ¿no? Ayer tuvimos ahí una reunión que, que nos pusieron con el Instituto del Deporte y bueno, pues había que, que, que a estar presentes.
0: No, hombre, yo muy honrado, Turi, lo digo de manera un poquito de broma y de rompehielo, deben de saber que, que este hombre tiene nervios de acero y así como lo sí. ve uno competir y cuando está hablando, siempre tiene una mirada sobria, un una lánguida de que está en total concentración y en evolución de ideas, entonces, bueno, un poquito de broma, hermano, pero nada, comencemos porque la gente te conozca un poco más, carnal, que, que, que bueno, quienes tenemos el gusto de compartir contigo, mi dulce, obviamente, que comparte más, más cosas todavía contigo, correcto, que sepamos eh, cómo se conforma tu círculo familiar más cercano, los nombres de tus papás, ¿de dónde eres oriundo?
1: Eh, bueno, mis papás son... Juan, Juan Guillermo Rodríguez Hernán y soy la Angélica Faisal Ramal. Este, tengo dos, dos hermanos, Alberto y Alicia, eh, y tengo tres medios hermanos eh, por parte de mi papá, eh, mayores que, que nosotros. Uh -huh. y, y bueno, a mí me tocó nacer en, en Estados Unidos, en Phoenix. Este, por ahí mi papá también apasionado al, al front tenis, se, se fue a Estados Unidos con, con una idea de, de llevar el deporte para allá. con okay. eh, En esa época, eh, uno de los doctores más importantes de cardiología este, tenía su, su frontón en el hospital, en el Arizona Heart Institute. Y bueno, mi papá por eso decidió irse a, a Phoenix un tiempo, un poquito por el frontón, un poquito que mis hermanos eh, aprendieran a hablar inglés. Ya. y bueno, soy hecho en México desempacado en Estados Unidos
0: <risa> oye, fíjate que eso, eso es muy puntual rápidamente eh, la evolución eh, con las prácticas contigo son muy estructurales eh, si te fijas, a, hablas de, obviamente de los movimientos de tu papá, hablas de tu nacionalidad y ya, ya, ya estás hablando del deporte antes de entrar en materia Arturo, y antes de que la gente conozca todos tus palmares, todo lo que has ganado hasta el momento siendo muy joven, ¿qué edad tienes Arturo?
1: 37 años
0: todavía tenemos Campo y cabida de hacer muchísimas cosas en el deporte. Todavía,
1: pero Tienen los chavos también fuertes, ¿no? Sí.
0: No, banda, yo veo de repente al Turi entrenando, tengo tengo la fortuna de compartir de repente espacios con él. No, hombre, hace unas planchas, hace unos ejercicios que dices, este cuate, la verdad está hecho para esto, ¿no? Pero bueno. Que se sepa también, Turi, que tú has tenido obviamente un desarrollo en lo académico y a mí me parece muy particular y quisiera que nos compartieras tu toma de decisiones de por qué estudiar y qué estudiar. ¿Qué fue lo que estudiaste y dónde, Turi?
1: Eh, bueno, yo eh, justo por un poquito el tema familiar, mis papás se separaron cuando yo tenía dos años. ¿Sí? Mi papá se quedó en Guadalajara y mi mamá en San Luis Potosí. Entonces, eh, pues estuve votando ahí un poco en, entre las dos ciudades Y bueno, perdí perdí años oh, este, escolares y, y justo cuando ya llegué a la carrera La verdad es que no sabía qué, qué quería estudiar eh, También había un evento internacional Al cual dije, bueno, pues me dedico ahorita al, al evento y, y el próximo semestre entro Y me decidí estudiar nutrición eh, justo por la parte del deporte, eh este, digo, de chavo lo ves muy fácil y dije bueno, pues estudio nutrición, pongo mi consultorio, este, trabajo los días eh que quiero, no le, le dejo el espacio a los torneos. este Ajá. Nosotros solemos jugar torneos viernes, sábado, y domingo, entonces, eh, y, y digo con la finalidad de, de aportar algo hacia, hacia el deporte, no, en, en cuanto al tema de, de nutrición eh, y bueno, estudié nutrición en la universidad, en la UNIVA, es Universidad del Valle de Atamajac de, de Guadalajara. Correcto.
0: Ahí vengo también con la primera interrogante. Cuando tú llegas hacia la, la academia, cuando te, te formalizas, pues... ¿Tienes la venia o tienes el, el favor de decir, mira, todo lo que estoy aprendiendo, más que bien, pues estos entrenadores, estos preparadores, tus nutriólogos, ya te lo habían explicado. Ahora tú venías eh, a comprobar. No, no, no,
1: no. Nosotros no, o sea, la verdad es que en el frontón no, no, no tuvimos un entrenador, no tuvimos un psicólogo, no, no. es Desgraciadamente es bastante empírico nuestro deporte, es de estar jugando y, y dale, ¿no? Entonces... Este, pues justo ahí fue cuando yo dije, bueno, pues algo de, de nutrición caería bien. ¿Y, ¿Y pudiste empatar rápidamente los conceptos con lo que tú hacías hacia el ejercicio? Eh, sí, la verdad es que eh, también azares del destino. Eh, sí, obviamente durante la carrera, pues aprendí cosas que, que apliqué en mí, este... <risa> Oye, ¿pero no. qué decías?
0: ¿Chin? ¿Todo mal? ¿O le decías? Sí. Ah, mira
1: no, no, no. No, la verdad es que fui tomando como, como conciencia, dejé de tomar refresco, dejé de, claro. este, pues, comer gusguera, ¿no? En pocas palabras, tratar de comer un poquito mejor, porque siempre, digo, la vez que la chama de los nutriólogos parece fácil, pero es difícil, ¿no? Para comer bien, se necesita tiempo, dinero y, y esfuerzo, ¿no? Claro. Este, entonces... Bueno, traté de, de ayudarme principalmente a mí. Por ahí este, también hice mi tesis eh, referente al, al frontenis y a la alimentación. Uh -huh. eh, pero bueno, terminé la carrera. Me ofrecieron. Este, ahí yo estaba iniciando un negocio de ropa deportiva. Okay. este, Y también me ofrecieron una, un trabajo de entrenador de frontenis. Y, uh -huh. y bueno, la verdad es que ahí. Eh, fue justo cuando, cuando terminé la, la carrera que perdón hice el servicio social y entonces este, me ofrecieron la chamba de entrenador y dije okay ya el tiempo no me da
0: entiendo y pero fíjate como siempre acelerar carnal acelerar construyéndote todo lo que da pero me, me, me regreso un poquito porque esta parte de la academia me llama mucho la atención fíjate fíjese el escenario banda digo yo creo que casi todo lo vamos a compartir Estudiabas nutrición pero al fin y al cabo tenías torneos, ¿correcto? dices, oye, estudio nutrición, pero como estudiante, la, las cosas primordiales de un estudiante es comer mal, dormir mal, porque no por nada se le dice estudiambre, ¿no? O sea, sales de la UNIVA y, 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 y si bien, pues bueno, por ahí te has de encontrar 60 mil garnachas, ¿no? Este, pues aquí está la señora de las gorditas, acá está la señora de las frituras, aquí, y es lo que más o menos consume uno cuando está en la universidad, no con mucha velocidad. Luego, la UNIVA está catalogada en Guadalajara, Guadalajara es un lugar muy hermoso, correcto, lleno de, de mujeres muy bellas, pero muy particular la univa dicen que parece pasar a la de modas, ¿no? Porque está muy lleno de muchachas, o sea, hay muchísimos distractores ahí. Era complicado sí. estar en esa situación. ¿Cómo le hacías para enfocarte, Turi? A decir, ¿sabes qué? Yo tengo muy en claro que tengo que seguir haciendo lo que me da de comer, que es los torneos, que era la parte que habías tú desarrollado en lo deportivo, pero también ya te habías decidido por generar un conocimiento que apostabas porque te ayudara en tu deporte, pero que después también te generara recursos, ¿no? Como era la nutrición. ¿Cómo entras en esta mentalidad, digamos, de ser tan formal, de, de ser tan concentrado y enfocarte en cada una de estas metas que aunque parecerían un todo, la verdad es que estaban bastante separadas? Comer bien, sacar tus estudios, prepararte y al mismo tiempo tener torneos, ser rentable, ser competitivo, pues, para poder ir a Panamericanos y demás, que ya lo platicaremos más adelante, ¿cómo se le hace para tener esta capacidad de concentración tú?
1: Pues, no sé, mira, la verdad es que la parte del deporte, pues, para mí se puede decir que, que es hasta cierto punto fácil porque me gusta, ¿no? O sea, era, era ir a jugar, era... O sea, la parte difícil ya, ya en esa etapa era donde, pues, te tenías que meter al gimnasio un rato, tenías que ir a correr... O sea, pero al final como tienes el objetivo de, de llegar al este pues al, al en mi caso era eh, subir el en, el en el ranking nacional y clasificar a eventos internacionales pues lo haces como no te cuesta tanto no Claro. Eh, en cuanto a lo académico eh, digo la verdad es que no no soy un genio ni ni, <risa> ni, ni estoy muy cerca. Eh, pero tampoco soy burro, ¿no? Entonces, eh, yo tenía muy claro que, pues, que yo tenía que cumplir. De hecho, desde, desde chavito, a mí, eh, pues, nunca me limitaron en el deporte ni nada. Eh, lo único que me decían es, tú pasa tus materias, o sea, mientras tú cumplas en la escuela, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, mientras yo no reprobara, eh, todo estaba bien. Igual, pues, a veces tenía mis siete, ocho Sí, sí, eh, sí. Uno que otro nueve y uno que otro diez sí, sí. en deportes y, y listo
0: <risa> Emparejabas ahí eh, la eh, media, ¿no?
1: <risa> sí, claro eh, Entonces creo que creo que me fui con, con esa parte eh, Digo, igual también por, por la situación de mi familia también trabajo Bueno, se puede decir que trabajaba sí. este, vendiendo raquetas, encordando raquetas Qué bárbaro. Eh, Entonces, la, la carrera también me la pagué. O sea, la mitad la pagué yo y la mitad mi mamá. Ya. este Ya. Y bueno, llegó un momento ahí donde eh, por medio del deporte eh, solicité una beca eh, en, en la universidad porque no, tampoco es muy barata que digamos. Sí, no, para nada. Este, y bueno, también ahí tenía que cumplir con con el promedio que, que se me pedía para mantener la beca, ¿no? Entonces, digo, son como, como situaciones en las que, pues, te pone la vida y pues, tienes que entrarle el quite, y la neta es que no es que yo haya dicho, no, sí, voy a ser súper este, estudioso y cumplir, no. O sea, yo sabía que, que tenía que cumplir en, en la escuela, eh, por ahí incluso... Eh, llegué a tener problemas en, en la universidad con, con las faltas. Este, okay. La verdad es que siempre he sido muy malo para levantarme. Este, <risa> y Tenía una maestra que me decía, eh, llegas una vez tarde y te mando a Extraordinario, ¿no? por Porque yo acumulaba faltas con los torneos. Claro. Eh, y yo hablé también con la, con la encargada de la carrera y le dije, ¿sabes qué? Si me vas a reprobar por irme a torneos, pues mejor dime porque me voy a salir. Sí. No, no estoy pidiendo que me regales calificación, pero tampoco te voy a regalar mi dinero y voy a estarte pagando para que me repruebes por porque yo estoy yendo a torneos. Mis papás este, me dan la autorización. Entonces, eh, pues eso, ¿no? También sí, yo, sí. yo fui como... Pues muy tajante en, en lo que yo quería. este No quería que me regalaran calificación, pero pues tampoco me quería a, a reprobar por por mi deporte. Lo entiendo. Fíjate que ahí venía con la cerecita del pastel, porque a todo esto que estamos
0: platicando, Turi, pues bueno, la banda que nos escucha en Jalisco, Guadalajara, el centro del país, México, pero fuera también de ahí, deben de saber que Guadalajara es una ciudad que no duerme, es una ciudad muy polita, con muchísima gente, y con muchos distractores. La fiesta en Guadalajara es preciosa, ¿no? O sea, hay la ruta a Vallarta, los bares, los antros. Y si quieres ahí que sea muy opulento, pues hay más de un lugar en Zapopan, está Chapalita. No, no, ahí fiesta hay, ¿no? Pues otra vez, ¿no? El estudiante, deportista, becado, este, batallaba para despertarme, torneos. Más aparte lo ordinario, que es la fiesta, las relaciones públicas,
1: la verdad es que en la fiesta sí si te fallo, no, no soy muy fiestero, no, este, no anduve de parranda, honestamente, eh, es, es parte creo que del deportista, porque me pasaba muchas veces, había fiesta de un compañero y yo estaba en torneo. Claro. Y estaba en Guadalajara y no había fiesta. Entonces, sí. sí, sí de repente es ahí como pues medio frustrante, medio como que también te, te empiezas a alejar de, de, de ese tipo de... O sea, vamos, te dejan de invitar porque pues no estás, sí. ¿no? Y, y luego en, en mi caso particular no me gusta este el alcohol. O sea, en, literal, siento que estoy tomando alcohol del 96 para curarme las heridas. Este, entonces, pues no me gusta, no tengo ese, esa atracción. Entonces, pues igual... Fui como hasta cierto punto desplazado de, de, de ese tipo de, claro. de eventos, de fiestas, de de irnos de antro, de irnos de... O sea, no quiere decir que, que no, es, no salía, si sí, de repente salía, a veces con amigos del del frontón, a veces con los de la escuela. Ya. Eh, sí me he puesto dos, tres borracheras, pero, <risa> pero hasta ahí, ¿no? O sea, tampoco es algo que diga, ay, necesito una cerveza, necesito un tequila, para nada, ¿sí?
0: Pero fíjate qué relevante tú y yo te lo agradezco. Bueno, van bueno, sepan que este hombre es así, sencillo, sincero, directo. Este dice las cosas como las velas piensa, sin trabación, ¿no, doctor? ¿Miento? Sí, sí,
1: sí. A veces, a veces lo toman a mal. Pero es eso me gusta
0: Sí, me gusta mucho que, que lo compartas porque yo que lo conozco, entiendo perfectamente bien pues que hay papás que están distraídos en esta parte, ¿no? O sea, en el país y, y a lo largo del continente, parecería que el deporte existe solamente en una línea, fútbol, ¿no? Y hay inclusive muchísimos papás que, que postulan que su hijo va a ser el nuevo Messi y están volcados y, bueno, en fin, ya tema de otras pláticas. Yo tengo enfrente frente en mi banda a un cuate que ha encontrado en un deporte que de repente muchos dicen, pues alguna vez practiqué frontón, ¿no? Alguna vez pide al squash, o, o sabes que este, en un frontón fue donde recibí mi primer pelotazo y ya no regresé. Pues este cuate te está platicando lo que es la vida desde el querer ser. Y eso me gusta mucho, Turi, y lo agradezco, porque a una vez que hemos, digamos, develado aquel estudiante, aquel momento histórico tuyo donde estabas en las altas competencias, pues vamos hacia el deporte. ¿Dónde nace el deporte en ti? Bueno, inclusive has nacido en un, en un país derivado del deporte que en tu papá eh, evolucionaba mucho, ¿no? Pero ¿cómo...? cómo ¿Cómo nace en ti y cómo no se provocó en ti el hecho del repudio al deporte por esta insistencia paterna, ¿no? o sea, este fomento de parte de tu papá? ¿Y, y tú cómo lo adoptaste bien? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta
1: parte? La verdad es que tampoco fue una insistencia ¿eh? de mi papá. Eh, fue mi papá practica el frontón desde joven. Eh, a él le tocó donde vivía, él vivía en el DF y tenía frontones alrededor. Sí. Este, entonces lo, lo practicaba por, por gusto, mi papá hizo varios deportes, eh, no, o sea, sí a nivel competitivo en la, en la, en la escuela, en la universidad, pero no, no fue más allá de, de dedicarse, creo que un poco a, a, al tema precisamente de sus papás, eh, que como que tampoco se lo permitieron, y él... Eh, bueno, tanto a mí cabe constar que, que mi hermano también este, juega tenis y, y fue de los eh, pues de los mejores del, del país y del mundo durante eh, su época. Ya ahorita este él es ocho años mayor que yo, entonces ya está eh, básicamente retirado, ya no está activo.
0: Dile viejito, Turi, no, ¿no nos va a escuchar?
1: Capaz que sí, capaz que al rato pone el podcast y... ¿Sí? O sea, Trae ganas de regresar al frontón y dice, ah, es que escúchame, carnal. Sí, ya me mató
0: ah, a este. este
1: en, entonces, creo que eso fue, porque en, como comparándolo con otros compañeros desde el mismo deporte, sí hubo a quien fue como, órale, órale, claro. la presión. Nosotros, no, yo no puedo decir eso. Eh, mi papá siempre, dos dos cosas siempre me puso una una raqueta este, lista para usarse o sea en, en una y, y tuvo el tiempo de, de llevarme a, a las canchas y cuando no era con mi papá era con mi hermano este y bueno estuve la verdad es que yo pasé la mayor parte de la infancia en un frontón entiende entiende este, y, y bueno, de la, la juventud
0: por, nació el gusto por la raqueta o sea es decir ahí sí. dónde te, te encontraste
1: Sí, 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 la verdad es que el gusto, pues se puede decir que fue natural. O sea, yo eh, siempre digo que me empecé a jugar a los seis años. Este, Por ahí hay una anécdota. Eh, como mi papá en, en Estados Unidos iba al frontón. Sí. Este, pues me sí. llevaba desde chiquito. Dicen que yo aprendí a decir pe ball, pelota en inglés, antes okay. que papá. No. ¿No? De, de estarlo escuchando. Sí. Eh, y yo recuerdo que, pues en la casa tenía una raquetita y en la cocina había un espacio y ahí tenía mi frontoncito y me ponía a jugar yo solo, luego jugaba mi carnal, claro. eh, en el patio había una pared y también ahí me ponía a golpear, o sea, sí, no no fue algo que, o sea, literal, cuando te gusta algo, eh, pues hasta en la casa lo, lo practicas, ¿no?
0: Sí, hay como un fomento, ¿no? O sea, no ahora es... lo ven
1: en videos, ¿no?
0: Ándale, sí, 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 hoy tienen otras facilidades diferentes.
1: Claro. Ah,
0: hay una particularidad para quien todavía no te ubique físicamente, bueno, tú, tú, eres, tú eres alto y, y obviamente tus brazos tienen un cierto alcance que facilita el deporte de la raqueta. Digo, te fuiste por el frontón, pero me imagino que en el tenis, en el squash, en el pádel, tienes esta misma facilidad física, ¿no? Es, es bueno, eh, digo, tu complexión es ad hoc para el deporte, ¿no?
1: Eh, sí, digo, se puede decir que... Eh, digo también, en, en cualquier deporte de raqueta yo me defiendo, obviamente porque manejo la, la raqueta. Sí. Este, eh, nunca tuve, o sea, a, a mi papá, o sea, eh, de estas cosas es a mi papá le gustaba el front tenis y, y ya. O sea, el, el tenis, el, el fútbol no le gusta nada. <risa> eh, el fútbol americano sí, o sea, al final como, eh, vamos sí obviamente tuve oportunidad de practicar otros deportes sí, eh, sí. como el squash tal vez como el tenis eh, el básquetbol me es se puede decir que es de los deportes que me gusta eh, fuera de la raqueta sería el básquetbol y la bici de montaña eh, lo practiqué en la escuela pero o sea igual nunca nunca busqué ir más allá en el básquet porque yo tenía el frontón no eh, igual también estaba mi hermano eh, pues yo estaba chiquito y él ya estaba, este, compitiendo en, en el front frontenis. Entonces, pues ahí, hay, hay como que se fue dando, me fue jalando, este, entre el jalón de mi hermano, el empujón de, de mi papá y, y pues que a mí me gustaba, este, es que, que me quede en el frontón. Eh, para mí es un deporte, digo con todo respeto, obviamente cada quien defiende su deporte, <risa> pero es un deporte muy divertido, eh. He de confesarlo, no es fácil de aprender, es, no, no. creo que es de los más complicados de aprender este y, y bueno, pues, pues aquí sin, sin querer queriendo a esto, a esto me dedico.
0: Yo he escuchado alguna vez un comentario y, y obviamente jalando agua hacia el molino con lo que acabas de decir, que la gente que practicamos soccer, por ejemplo, el, el deporte de raquete se nos dificulta porque hay como una necesidad... Eh, mental de acercarte la pelota al cuerpo, ¿no? cuando ustedes en realidad lo que tienen que acercar a, a, a la pelota es la raqueta, ¿no? entonces claro. lo dices muy bien, no es fácil de aprender, eh, eh, ya entraremos en esto, pero bueno eh, este torneo que trajiste que hubo hace poquito aquí, veías ya a los profesionales como tú dices, que brutos, o sea la velocidad, la fuerza la visión que se tiene, eh, es algo que tiene que, que, que practicarse, bueno vamos entrando en, en, en materia hay un gusto, o existe un gusto por parte de Arturo, se empieza a fomentar con el hermano, se empieza ahí a jugar, se hace un ambiente fraterno, familiar, pero como nos decías anteriormente, no existe en el país una infraestructura para que tú hubieras desarrollado ese conocimiento a temprana edad. O sea, no existen estos entrenadores o estas academias formales que tal vez en otros países sí, sí existan. No, no existen y cómo los, lo, 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 digamos, lo solucionaste tú para poder aprender más.
1: Eh, no existen, o sea, bueno, o, o más bien ex, mmm, no existían y ahora existen muy pocos. Sí, eh, sí. En otros países sería en España, Francia, Argentina, donde, donde también existen, eh, pues también pocos o tal vez poquito más. En España son más más organizados. Todos bueno, nacen allá, ¿no? Todos los deportes nacen por allá, ¿no? ¿En dónde? en España
0: serían precursores sí, de todos estos deportes. Sí, ¿no?
1: de hecho, o sea, el front tenis es, es uno de los deportes de la pelota vasca, la pelota sí. vasca es eh, justo de la frontera entre España y Francia, donde nace, uh -huh. pero el front tenis es un deporte 100% mexicano, ya. que se crea aquí en a principios del, del 1900, uh -huh. este, por, que, viene, que, que nace a partir de, del frontón México, ya. De, de la bueno, ciudad de México, ¿no? Eh, ahí... México. bueno, esa ya será otra historia de cómo nace. Este, eh, fíjate que eh, anteriormente, o sea, más bien, el, eh, aquí hay una cosa que es, que es un dato curioso que es sin el frontón se, se nos tiene como apartados, como, como que no nos hacen mucho caso, eh, pero eh, como un dato curioso. En México llegó a haber más de 5000 canchas, solo en la Ciudad de México. Eh, por eso tú vas a, al DF, sobre todo en el DF, en Guadalajara también hay muchas. Aquí en Aguascalientes he visto dos o tres uh -huh. eh, casas con frontón. Así es. Uh -huh. Y eso quiere decir que la gente le gustaba, lo practicaba. Eh, gente de dinero, o sea, para poderte construir un frontón, pues, En tu casa. Tienes que tener por lo menos un buen terreno, ¿no? Así es, sí. Así, es. Sí, sí. aunque no tuvieras dinero, necesitabas tener un buen terreno. Eh, entonces, eh, creo que, que me tocó todavía esta, esta parte de, de, de que fue un, un deporte muy practicado. De hecho, este por ahí se decía que, que en todos los municipios había del país había un frontón eh no sé bien las cifras, pero llegó a ser el segundo o tercer deporte más practicado en México, okay. no sé ahorita, este, como esté, muy probablemente hemos, hemos quizá bajado, este, yo recuerdo de chavito que veías pasar a alguien en la bicicleta con una raqueta, raqueta. en la mochila y decías, ese juega frontón, y ahora no, ahora los ves y juegan tenis. <ríe>
0: Inclusive lo que decías de tu papá, ¿no? Para quien no haya tenido esta relación de vivir eh, en el Estado de México, en CDMX, eh, por ejemplo, el frontón mano eh, este gente que hace como aquí en las finales de fútbol de barrio, ahí en los barrios, se ponen paredes completas de gente viéndolos jugar y es impresionante lo sí. que corren, lo que le pegan, porque es directo, bueno, como el deporte, como lo he dicho, con la mano, eh, pegarle hasta el frontón, la pelota lejana, es una fuerza, fortaleza. Y ahí es donde tú entonces aprendes, tú, dios, es decir, es muy empírico tu aprendizaje.
1: Sí, 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 o sea, al final eh, es empírico. Eh, yo obviamente estaba rodeado de, de ver, eh, hay, hay un circuito nacional que ha ido en decadencia realmente eh, por cuestiones políticas de federación, por la situación de la pandemia, eh, ha ido a la baja, eh, pero no, yo, nosotros llegamos a jugar 25 torneos al año alrededor del Ajá. país eso quiere decir que cada 15 días teníamos torneo sí, eh, sí. que justo fue en, en la época de, de la escuela, la escuela o sí. sea de del 2000 del 2000 al 2012 Jugábamos 25 torneos al año yes. entonces este eh, bueno pues eso eso también no yo estaba yo desde los 13 años no, perdón, desde los 15 años eh, asisto a prácticamente todos los torneos, ¿no? Okay. Entonces, pues de estar ahí, de estar viendo, de estar compitiendo, pues aprendí mucho, ¿no? De, de estar con mi carnal, mi carnal obviamente, eh, pues fue un, un pilar fundamental en, en mi carrera deportiva. <risa> sí. Eh, sí. Eh, digo, no, no tanto que me diera clases como tal, ¿no? Sino de de que jugaba conmigo, de que lo veía jugar, de que me aconsejaba. Claro, claro. Este... De alguna y, manera,
0: sí. de alguna manera te abrió camino, ¿no? Algunas experiencias también que que él vivió, que le tocó enfrentarlas, pues a ti te tocó de segunda mano, ¿no? O sea, es decir, aprendiste sí. un poquito en cabeza ajena, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, o sea, siempre que, que él jugaba y yo estaba chiquito, yo era el, el, el que estaba ahí viendo sus partidos, ¿no? en En el caso de él incluso muchas veces era era chistoso como mucha gente decía que yo era su su coach porque él estaba jugando finales y yo estaba desde afuera y, y me acercaba a, a pues a cochearlo a decirle claro, claro. Lo, lo que yo veía Ajá. este había una hay una relación muy muy cercana y había como como esa parte entonces al final eh, pues lo estuve viendo ¿no? y a lo mejor de tanto ver pues aprendí
0: Sí, sí, sí. Oye, Turín, ¿y cómo nace en ti la idea de, de, de entrar ya en el profesionalismo? Digo, propiamente en las competencias internacionales y, y bueno, y representar a nuestro país.
1: Pues es, es la cadenita que, que se va dando al, en la competencia, como yo iba a los torneos. Eh, en el momento que yo decidí ya como darle más seriedad fue cuando tenía 17 años. Sí. Eh, la razón es porque venía un campeonato mundial sub-22. Eh, al cual me tenía la posibilidad de asistir, eh, eh, de hecho en esa época yo daba clases en, en, un, en el Atlas Chapalita en Guadalajara uh -huh. eh, y de hecho por, por el mundial dije ¿saben qué? no voy a seguir dando clases porque me, me quitaba como el tiempo, no me, me partía un poco el día sí. y, y bueno pues ahí fue donde pues yo como que decidí eh, o sea, obviamente ya ya tenía cierto nivel, tenía como la opción de, de clasificar a este mundial y, y bueno, pues ahí se fue dando la situación, ¿no? Claro. No es tanto que yo haya dicho, hoy oh, voy a levantarme, voy a hacer... este. No, o sea, desde chiquito ir jugando, ir viendo mi carnal, estar en torneos eh, Obviamente tener buenos resultados, malos resultados...
0: Este... Y tu plática rompe muchos paradigmas, porque en realidad parecería que todo tiene que ser siempre así en el deporte, ¿no? O sea, y, y tú dices, no, sabes que a mí se me dio de otra forma.
1: Claro, no, 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 sí, y, y, y también, eh, digo, al final me tocó vivir la parte del de hermano del andamio, ¿no? Mi, el apodo de mi hermano es el andamio, entonces, <risa> ¡ah! Y de repente entraba y perdía y hacía un coraje, este, algún berrinche, entonces, eh, no sé, o sea, sí se fue dando, sí, obviamente como todo niño chiquito lo soñé, claro. este lo pensaba y me quedaba horas pensando en que estaba jugando una final interestelar, por ahí ahorita me acuerdo de, en León, Ajá. este un, había un torneo y iba mucho, bueno, un amigo de Lagos de Moreno este, sí, sí. en la cancha de atrás, que era una cancha que se la había comido la calle, entonces no se podía usar para el torneo. Nosotros nos íbamos ahí a jugar y jugábamos el torneo internacional vale. y luego el intergaláctico y luego el... <risa> y así nos la pasamos años jugando partidos así de este tipo Space Jam.
0: De lujo. Turi, platícale por favor a la banda un poquito nada más para abrir boca qué es lo que has conseguido en el deporte y, y bueno, yo aquí estoy viendo una imagen banda eh, con el Turi platicando y atrás un montón de trofeos de esos, de esos, de esos cuartos donde ya no cabe nada más de trofeos, ¿correcto? Este, Pero no son
1: es, esos ya no son míos ¿eh? ya son de dulce
0: ¿Qué dices? Los míos están en, un, en una caja ahí este, ¿Sí?
1: literal me... este, Sí, la verdad es que eh, soy muy aprensivo, eh, ¿Eh? como saben nos mudamos acá a Aguascalientes, yo tenía muchísimos trofeos y la verdad es que tuve que hacer, este, decidir, ¿sabes qué? Estos me los quedo, la verdad es que los significativos, los bonitos y los demás pues tirarlos, regalarlos, ¿De plan? no sé, darles darles un segundo uso. Este, cosas así. De centro de eh,
0: mesa, a ver qué se te ocurría.
1: este Pues yo ostento eh, seis títulos mundiales, nada tres más, en front nada. tenis y tres en paleta de goma wow. eh, de la categoría absoluta. Eh, campeón mundial sub-22 eh, en front tenis. Sí. Eh, dos medallas de oro en Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y Lima este, 2019, Ajá. Eh, uno que también es bastante especial, que es otra especialidad que se llama trinquete, eh, ah, sí. uh -huh. este, es una especialidad que históricamente Argentina la, la había ganado siempre, hasta el 2019 que, que me tocó ganarla, este, junto con mi compañero Daniel, eh, ese fue como, pues como la cereza del pastel, ¿no? Eh, dentro de lo que cabe... Suena mamón, pero he ganado todo. Eh, he ganado los mundiales, panamericanos. No tengo unos Juegos Olímpicos, desgraciadamente. por, una por No somos de Puerto Olímpico. Uh -huh. eh, entramos en Barcelona 92 y México 68, para sí. lo cual no estaba este, en, en, en el panorama. Este, digo, no, no me tocó ciclo olímpico. Eh, será algo que... Vamos, que no lo gané, pero que tampoco tuve la oportunidad de competir por él. Este. Y, y bueno, eh, gané el, este, la medalla de trinquete que, que rompimos con una historia de, de Argentina campeón. Hegemonía, claro, es, sí. Una hegemonía, claro. Una hegemonía. Ahí soy el único jugador que ha ganado las, las tres especialidades de paleta goma, de pelota de goma, que es el front tenis, la paleta y el trinquete. Entonces. Eh, pues eso es lo que lo que he hecho, he sido número uno del ranking nacional durante varios años, tanto en singles sí. como en dobles. Eh, por otro lado, eh, he sido entrenador de selección Jalisco, eh, fui entrenador más bien durante 10 años. Este, soy ahora entrenador del Club Campestre de Aguascalientes y bueno, hasta cierto punto soy promotor también del front tenis eh, en Guadalajara, ahí en el en el club donde, pues donde es mi club, eh, donde me hice como jugador y como persona, el club Los Pinos. Sí. Eh, organicé, creo que 10 torneos de, de primera fuerza, este, aquí en el club campestre es un torneo que, que es el más importante de, del circuito sí. este este año también lo, lo retomamos también Está ¿eh? sí, sí. este sí sí la verdad es que eh, siempre ha sido el torneo emblemático es el, el mejor torneo de del circuito este para nosotros y y lo pudimos retomar rompimos creo que récord en participación sí. eh, pues en todo no buscamos meterle la categoría infantil que que es algo que que tenemos que preocuparnos, ¿no? Por los jóvenes claro, este, claro, que practiquen algún deporte y en mi caso, pues, que practiquen el frontenis. Claro.
0: Tú, me regreso un poquito. Yo, la primera vez que te ubico, y lo digo abiertamente, pues, es obviamente en los Panamericanos en Guadalajara, ¿no? Y eh, no lo sé, son, son muchas cosas. Eh, eres una persona muy sobria, carnal. De, de, es decir, siempre eres muy mesurado en el ambiente emocional, o al menos a mí siempre me lo has demostrado, ¿no? Pero, ¿qué se siente, cabrón? O sea, estar ahí en tu tierra escuchar los himnos la gente volcada o sea digo un rockstar en toda la palabra dices ¿cómo? Perdón, banda, repito tal cual la palabra, se escucha mamón, no hombre, o sea, es que se tiene que cantar, se tiene que gritar, lo que tú has hecho, la verdad es que no es fácil, Turi, o sea, no, tú lo has dicho, es difícil apre aprender el deporte, es muchísimo más difícil desarrollarlo, pero triunfar en el deporte es muy complicado, y tú lo has hecho básicamente en donde te has parado en tu disciplina, ¿no? ¿Pero qué se siente? ¿Cómo, ¿Cómo controlas una emoción como esa de sentirte en la ciudad en donde estuviste, donde, donde estudiaste, donde tienes amistades, llegar, tener esos escenarios, que la gente te ve en la calle, que te aplauda, que, que se escuche el himno, ondear la bandera. Digo, te lo estoy platicando y se me pone la piel chinita, carnal. <ríe> Tú porque lo haces demasiadas veces, pero no lo sé, ¿cómo se vive algo así?
1: Pues mira, la verdad es que era parte de, del objetivo, o sea, sí fue como, fue una experiencia muy chingona justo porque o sea es, hay veces que como que corresponde no toca eh, en Guadalajara eh, con mi hermano porque lo ganamos es, ese ese esos Panamericanos los ganamos mi hermano y yo Así es. este o sea con nuestra gente, con nuestra familia la verdad es que sí fue como pues muy especial ¿no? Cada, 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 campeonato que, que he ganado, que he jugado, tiene lo suyo especial, eh, creo que en este, pues, está muy claro qué es, ¿no? El, el tema de la familia, de la ciudad, de los amigos, de estar en casa, porque, eh, digo, ahorita tú decías todo lo, la verdad es que también, como dicen por ahí, lo difícil no solo es llegar, es mantenerse ¿no? Entonces, obviamente, eh, también cada que vamos a una competencia, no solo, o sea, para mí primero estoy yo, o sea, yo voy y, y busco ganar por, pues por orgullo propio, por placer, por, porque son mis objetivos y metas, pero en nuestro caso también está todo México detrás de ti, sí. ¿no? O sea, todos los frontenistas mexicanos dicen, no, es que México tiene que ganar y, y <risa> la Conade te cuelga la medalla desde antes, en el pronóstico estás, entonces, pues cómo lo vives, pues como te toca, ¿no? O sea, al final te tienes que tienes que disfrutarlo y tienes que concentrarte en que en que vas a ganar, ¿no? Eh, en nuestro caso el, o, o en mi caso particular y todos los, los los frontenistas que vamos a un evento internacional sabemos y tenemos claro que nuestro objetivo es la medalla de oro. O sea, tú
0: te la crees, Turi. O sea, tú desde un momento dices de aquí yo vengo por todas las canicas, o sea, aquí no hay plan B.
1: No, 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 mira. Ay, es, es un tema que, que incluso con la psicóloga siempre debatimos, no, pues yo creo que puedo ganar, y quiero y tengo el deber y tengo el deseo, pero no tengo la certeza de que lo voy a hacer, no, o sea, al final en otros países se están preparando, este, somos los a los que todo el mundo le quiere ganar, eh, entonces, no, no hay no hay un plan B, pero pues, puedes llegar, e incluso el año pasado nos nos tocó perder, este, la Copa del Mundo, este, y, y pues, pues, se siente gacho, pero, pues, es parte de, ¿no? O sea, es parte de, no solo del deportista, creo que toda la gente, cuando estás buscando, este, un aumento de puesto, pues, pues, hay otros güeyes que también lo quieren, ¿no? Y de repente te toca a ti, de repente le toca a otro, ¿no? Entonces, eh, no es que haya, no es que no exista un plan B existe un plan B pero eh, por lo menos en mi cabeza siempre voy por la medalla o sea yo voy a un torneo y, y pues a qué vienes pues busco ganar y, Eso. y a ver a lo mejor cuando tenía 15 años yo quería ganar sabía que no que estaba muy lejos de pero yo iba al torneo a intentar ganar y perdí mi primer partido pero ya ya por lo menos en la cabeza sí hay que tener el, la intención de llegar lejos, porque si dices, no, yo me conformo con llegar a segunda ronda, pues llegas a la segunda y ya, ¿no? sí.
0: o, Oye, que es, que, que es un poquito también esto que te pedía yo, eh, del hecho de saber de viva voz de ustedes que están allá adentro, digo, platicando con Dulce Figueroa, tu pareja, que por ejemplo ahí nosotros estamos muy agradecidos porque el mejor con la mejor tenemos historia, ¿no? Ya, ya nos va a llegar Ajá. sangre nueva para seguir abarrotando y dándoles argentinos a llenar. Ojalá. <ríe> eh, pero, este. Soy muy romántico, carnal. Ya estoy ya, 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 ya los ven bautizos y demás. No, pero bueno, pian pianito, vamos, vamos despacio. ¿Sabemos sí, sí, sí. de la complejidad que existe en tu deporte? Pues porque tenemos que platicar contigo, Turi, tenemos que platicar con Dulce, tenemos que platicar con Ale, tenemos que platicar con eh, go, eh, los que están inmersos en, en, en el deporte para conocer. Porque desafortunadamente yo prendo ahorita ESPN y me puedo aventar todo el día, viejo, todo el día de programas, y va a ser la opinión de un cuate diferente sobre el mismo tema. Tani Alves está llegando a Pumas y que si es bueno y que si es malo y que qué va a pasar. Y dices, Jesús, o sea, ya, o sea, ya, platícame de otra cosa, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, ya escuchamos ahora a Chaco Pérez, ¿no? Que gana por aquí, y luego de repente escuchamos que hay un torneito, pero yo, yo, yo creo, Turi, y lo digo con, con toda la sapiencia de, de haberlo comprobado, que será muy difícil para la gran mayoría de los mexicanos ubicar a cinco tenistas o sea, por nombre y apellido. Digo, alguno te dirá, a ver, dime un tenista mexicano famoso y te voy a decir, Leo Lavalle. No, hombre, Leo Lavalle hace años que no juega campeón. Hace más de veintitantos años que no agarra una raqueta, tal vez, de manera profesional. Cuando tengo que buscarlos a ustedes, pues bueno, yo que le doy seguimiento, eh, el día que te vi, Arturo, la primera vez eh, físicamente, dije, por supuesto que me acuerdo de, de Turi, y por supuesto que lo seguimos, y estábamos ahí grit y grito en el estadio con las medallas. Sabemos de esta complejidad, ¿no?, que, que, es, que es tu deporte. Lo entendemos por la parte de los patrocinios, ¿no? Es decir, no tienen esos foros, esos focos. Pero ¿se puede vivir así como tú estás? o sea, Es decir, ¿podrías invitar a alguien más a perseguir este sueño que tú has alcanzado? Tú eres un hombre exitoso, tú, tú has coronado, campeón. Entonces, tú estás en la cumbre, en el Olimpo. ¿Le dirías, me dirías a mí, que, que a José Manuel Mijo, que a Maxi, que a Ana Pau, que, que les gusta la raqueta y te decir, ¿sabes qué impulso? Sí se puede vivir de esto.
1: Sí, mira, híjole, es, es un tema bien complejo y, digo, tengo la fortuna de vivir del, del front tenis, de vivir del deporte. Eh, Más sin embargo, siempre mi filosofía fue no juego por dinero. O sea, yo juego porque a mí me encanta. O sea, a mí me encanta jugar, a mí... No, no te voy a decir que, ay, gané y, híjole... Me tocaron mil pesos más o perdí, ching, perdí dos mil pesos, chingado, pude haberlo ganado. <risa> o sea, sí, sí está esa parte, pero la verdad es que siempre eh, a mí me movió más la parte de, de hacerlo porque me gusta, o sea, de ganar por por superarme, por por ganar, o sea, por claro. por la satisfacción que te da el hecho de ganar. Claro. Eh, como te digo, sí llegó un momento o, o incluso donde ahorita, pues, vivo de esto, o sea, de repente ya, son etapas, ¿no? O sea, te decía hace rato, pues, cuando empecé, pues, yo quería jugar y quería ir a los torneos y iba a correr y iba a correr porque quería ganar. Sí. Eh, ahorita, pues, es parte... No me gusta verlo así, pero si lo ves desde, desde un punto de vista, pues es ir a correr es mi trabajo. Ir ir a entrenar ahí sí, sí, sí. este es mi trabajo, ¿no? O sea, lo tengo que hacer. Uh -huh. eh, sí, sí cambia conforme vas llegando, pero creo que eh, yo diría que si tú lo que quieres es que tu hijo viva del deporte, estás enfocando mal el, sí. el propósito. O sea, qué chingón, o sea, que juegue y que haga lo que lo mejor que él pueda y que llegue hasta donde quiera, Entiendo. porque quiere, no porque va a vivir. O sea, a mí muchísima gente me ha dicho, ¿Cómo hubieras jugado tenis y serías millonario? y <risa> Sí, perdón, pero el tenis no me llena. O sea, la verdad es que me gusta verlo en la tele. Sí. este Creo que hacen cosas impresionantes, creo que digo, al final son mucho más profesionales, o sea, ellos no tienen la oportunidad de hacer una carrera porque tienen que estar entrenando ocho horas, pero bueno, lo que ganan a lo que ganamos nosotros, pues hay un abismo, ¿no? O sea, a, a mí me han dicho, oye, o sea, yo en, en algún momento este... No, pues ellos están más fuertes, sí, claro, están más fuertes, pero ¿cuánto ganan? O sea... Sí, entiendo, entiendo. ¿Cuánto ganan ellos? pues págamelo a mí, te garantizo que estaría igual que ellos. O sí, sea, sí, Vulcano, siempre totalmente. va a haber alguien un poquito más dotado y otro menos, pero digo, y tampoco creo que, que haya una diferencia abismal, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos que compensar eh, por lo que no ganamos con con el trabajo, con hacer otras cosas, pero no quiere decir que no nos preparemos y que... Y que no sé si ellos aguantan una hora corriendo, yo aguanto diez minutos. No, también aguanto, aguanto una hora. Tal vez al final correrá más rápido, levantará más peso, lo que quieras, ¿no? Pero, pues, ¿cuánto ganan, no? Y lo mismo con los futbolistas. O sea, yo veo lo que ganan los futbolistas en México y digo, ¡puff! ¡increíble! ¿No? O sea,
0: sí, 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 sí. sí.
1: Es. es Digo, es esta parte injusta en el caso para el deporte y también lo ves en la en la sociedad, ¿no?
0: Claro. O sea, bueno, y que el comentario que haces, Turi, no es contra los, los futbolistas, no contra la. No, persona, no, no, es. La actividad, ¿no? O sea. Es la
1: actividad, es lo que te toca, ¿no? O sea, ¿sí? a, a mí me encantaría que en vez de ganar pesos hubiera ganado dólares, ¿no? Sí, por supuesto. O en vez de miles, millones, pero bueno, pues me tocó esto y eh, también creo que. Eh, hasta cierto punto Tengo una buena educación Financiera O sea, también Ahorita yo vivo bien Este uh -huh. Es porque lo que he ganado no lo he despilfarrado Claro, ¿no? claro eh, sí, sí. He sabido ahorrar, he sabido Este, o se me han dado las oportunidades De invertir en otras cosas De, de tener mi negocio De encordar O sea, al final de repente me doy cuenta y digo, pues no tengo un trabajo, tengo cinco trabajos, ¿no? Sí, sí, doy sí, clases, sí. entreno, este, vendo ropa, vendo raquetas, eh, mi canal se metió al tema de la arquitectura y pues invierto ahí, entonces Bien. siempre, mmm, no nada más juego. Perfecto.
0: Tú, bueno, yo, yo soy Manu, Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba, mi creador me lo permita eh, muy honrado con tu presencia, hermano, yo de estos días que, que he tenido la oportunidad de, de verte, cómo te conduce más, un agradecimiento grandísimo a Christopher Ibarra, el buen Chris ahí que, que, que compartimos sí. escenario, y nuestro, nuestro kinesiólogo, igual que, que Joel, este, me da mucho gusto verte porque me da mucha serenidad, hermano, que estés ahorita tú llevando tantos jóvenes, tantos niños, porque ven tu mentalidad algo muy estructural, ¿no? O sea, llevas una licenciatura, estás pensando en inversiones, creas nuevas fuentes de ingreso para ti y sigues diciendo, ¿sabes qué? Practico esto donde lo he ganado todo, lo practico porque me gusta, porque me sale del alma, porque esto, esto, esto es muy importante. Y me late porque... Sé que ahora que también estás volcado aquí en el Club Campestre a dar estas clases y estar con estos jóvenes, pues eso, los papás podemos estar muy serenos y tranquilos de que también se los estás virtiendo a los muchachos para que crezcan estructuralmente, ¿no? Oye, es que qué buen frontonista salió este chavo, ¿no? Pero espérame, o sea, se le insiste que tiene que prepararse, que tiene que estudiar, que visualice los tiempos, los descansos, la alimentación. y De verdad, te agradezco muchísimo eso y tu presencia, Turi.
1: No, no, de qué, mano con gusto. <risas> Turi,
0: ¿alguien quisiera a lo mejor localizarte, platicar contigo? A lo mejor dice, oye, ¿sabes que Está muy chido lo de las clínicas ahí donde estás, pero pues yo ni estoy en ese club, pero sí me gustaría pues llevarte a mis chavos o platicar contigo, o, o Turi, ¿cómo que vendes ropa deportiva? Yo no la había visto. ¿Dónde te localizan? ¿Cómo, ¿Cómo se comunican contigo, hermano?
1: Eh, pues mira, eh, no soy mucho de redes, tampoco soy tan tan millennial, eh, pero tengo mis redes sociales, estoy como Arturo Rodríguez Faisal, este, okay. Turi en Facebook y Arturo RDZ Faisal en Instagram, entonces ahí que, que mandan mensajitos y me tardan en contestar es porque no tengo notificaciones activas, okay. esas no, pero las del WhatsApp sí, entonces este, pues por ahí creo que sería el... El método, igual los invito, eh, mando un, un este está, estamos en un proyecto que se llama Activemos el Front Tenis, en tanto en Instagram, Facebook o en Internet, la página es Activemos el Front eh ahorita por el momento es un circuito en Guadalajara de, de torneos, queremos que, que la gente vuelva a practicar el front tenis, que los niños practiquen el front tenis, entonces eh, igual también por ahí podría ser un, un medio de, de contacto con el deporte. De lujo. Banda, anticipo lo siguiente,
0: ya lo habíamos platicado Dulce, Dulce Figueroa y su servidor, ahora comprometemos al Turi, me gustaría tenerlos a ambos, <ríe> entrevistarlos a ambos, pero me gustaría mucho que escuchen lo que están haciendo, es que de verdad esto es una gran idea. Es una gran idea que puede ayudar muchísimo a nuestros chavos, que estas niñas que entiendan los conceptos deportivos de otra manera, estos jóvenes que vean que hay mucho deporte alrededor, que no todo se tiene que centrar en, la, en una pelota grande y meter gol, que hay muchas formas de expresiones donde pueden encontrarse, y pues bueno Turi, ya comprometido para una entrevista más, te late.
1: Va, va <ríe> que va.
0: Conte. Bandita, pues nada, prohibido rendirse, aquí seguimos, gracias. Dale, saludos.